0: Das Metaverse ist ja das große Zukunftsszenario im Web 3.0 und Zuckerberg und Facebook, die gehen ja jetzt hier all in, haben sich ja sogar zu Meta umbenannt und in dieser Folge hier, da wollen wir uns jetzt einmal die Chancen und die Risiken für Facebook und die Facebook-Aktie anschauen und ich teile mal meine ganz persönliche Einschätzung, ob man jetzt in Facebook investieren sollte, ob man die Aktie jetzt kaufen sollte oder vielleicht lieber nicht. Also, bleibt dran. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast, dem täglichen Podcast für Entscheider, Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, Gründer und solche, die es werden wollen, heute hier aus der Kategorie Investieren und Finanzen. Ja, das Metaverse, das Web 3.0, die Dezentralisierung, Krypto, die Blockchain, NFTs, das gehört ja alles irgendwie zusammen und das hat schon meiner Meinung nach ein riesengroßes Potenzial unsere Zukunft, also wirklich auch ja, die Zukunft der Menschheit, des menschlichen Zusammenlebens, der weltweiten Kommunikation, des weltweiten Miteinanderarbeitens zu definieren und kann durchaus die nächsten 50 Jahre eine ganz, ganz, ganz schön große Rolle für uns alle einnehmen. Und dementsprechend möchte ich mich jetzt hier in dieser Folge dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr widmen, diesmal mit Blick auf Facebook, die ja scheinen bei dieser ganzen Geschichte eine zentrale Rolle einzunehmen. Und ich habe ja letzte Woche Montag in der Folge 371 schon mal eine ganze Folge zum Thema Metaverse gemacht. Die Folge hieß, was ist das Metaverse-Hype oder Next Big Thing? Und scheinbar wird sich das jetzt hier bei mir so ein bisschen einbürgern, dass ich so einen kleinen Metaverse-Monday mache, sodass ich hin und wieder mal eine Folge rund um das Thema rausbringe. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, mal in diese Folge, das muss nicht jetzt sein, das kannst du auch nach dieser Folge hier machen, nochmal reinzuhören, Folge 371 von letztem Montag, weil da bin ich ein bisschen näher auf ja, dieses, diese Vision, dieses Zielbild fürs Metaverse eingegangen und ich habe auch mal so ein ganz, 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 ganz konkrete Use Cases und Szenarien mitgebracht, was das Metaverse für uns bedeuten könnte also wie das Ganze in Zukunft wirklich aussehen könnte, was wir uns darunter überhaupt konkret vorzustellen haben, weil es natürlich noch sehr, sehr, sehr abstrakt und ja, dementsprechend hör da auf jeden Fall mal rein. Da sind wirklich auch echt coole Use Cases mit dabei und nicht nur reine Spinnerei oder so, 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 ein, so ein reines Gamer-Ding oder so, sodass wir uns dann auch wirklich gut vorstellen können, was da in Zukunft auf uns zukommen kann. Ich habe jetzt zuletzt sogar auch einen kleinen Kurs beim guten Jürgen Alker belegt und da ging es dann rund um NFTs. Also im Prinzip, ja, bislang eher so digitale Kunst, digitale Güter, Dateien, fielen natürlich auch JPEGs und Bilder, die dann über die Blockchain bestimmten Menschen gehören. Also wir können alle hingehen, NFTs kaufen und dann sind sie sozusagen in unserem Crypto Wallet hinterlegt und sie gehören dann offiziell uns. Auch ein super spannendes Thema mit Zukunftspotenzial. Den Jürgen, den hole ich hier demnächst auch nochmal in den Podcast. Ich habe ihn schon eingeladen, wir sind gerade dabei, den Termin abzustimmen und dann werde ich ihn auch hier nochmal zum Thema NFTs für euch interviewen. Das ist auch echt ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Was ja auch mit diesem Thema Metaverse, ja, mittelbar, indirekt zu tun hat. Und dementsprechend wollen wir uns jetzt hier das Ganze auch nochmal genauer anschauen. Metaverse, das Ding, wo Zuckerberg und, und Facebook all in gehen. Also ne, Facebook, der Konzern wird zu Meta umbenannt. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Also Zuckerberg muss natürlich jetzt gucken, wie kann, er, wie kann er seine Firma in Zukunft noch so aufstellen, dass sie weiterhin ganz vorne mit dabei ist, dass sie weiterhin so erfolgreich ist, wie sie wie es bisher war. Die letzten, ja, eigentlich ja die letzten zehn Jahre hat dieses Unternehmen massiv geprägt oder sogar noch ein bisschen länger als, als die letzten zehn Jahre. Aber jetzt haben sie natürlich große Herausforderungen. Also die Facebook-Nutzung nimmt ab. So, ne? Das, das Publikum auf Facebook wird immer jünger. Gleichzeitig, Instagram bekommt eine riesige Konkurrenz von TikTok vor allen Dingen und natürlich garantiert auch noch anderen Social Networks, die dann in Zukunft noch so aufpoppen werden. WhatsApp ist ein bisschen schwierig zu monetarisieren und in dieses ganze, in dieses ganze Konstrukt einzureihen aus Zuckerbergs Sicht, weil, naja, damals war ja Teil des Deals, dass er dass er WhatsApp übernehmen durfte, war halt, dass es sozusagen separiert bleibt und dass zum Beispiel auch insbesondere in Europa keine, keine Werbung in WhatsApp äh, Facebook erlaubt wurde und so weiter und so fort. Dann kommen natürlich diese ganzen ja, diese ganzen rufschädigenden Dinge dazu, die Facebook jetzt in den letzten Monaten so erlebt hat. Es gab ja diese, diese Whistleblower-Geschichte und so weiter und so fort. Also Facebook, der Name an sich hat einfach keinen guten Ruf mehr, sowohl bei den Nutzern als natürlich auch bei, bei, bei potenziellen Mitarbeitern. Also es wird natürlich auch immer schwieriger für Facebook, richtig gute Talente, richtig gute Leute äh, anzuziehen und, und, äh, und ins Team zu holen. Ja, und natürlich auch bei, bei den Behörden etc. Ihr erinnert euch vielleicht daran an diese Ausschnitte, die man da gesehen hat, wo... Wo Zuckerberg dann da, was war Ich glaube, vom Kongress oder so äh, in Amerika aussagen musste und das war ja auch wirklich keine, keine schöne Situation dafür, wie sie ihn da auseinandergenommen haben und natürlich auch hier die EU und so weiter und so fort sind jetzt auch nicht gerade besonders gut auf Facebook zu sprechen. Also, da denkt man sich natürlich als so ein Zuckerberg, hm. Irgendwie läuft für mein Unternehmen jetzt nicht alles besonders rosig und wenn ich da jetzt nicht irgendwie umlenke, dann kann das ganz schnell auch das Ende meiner Firma hier einläuten und dann zu einem, ja, zu, einem zu einem sehr, sehr, sehr langen und qualvollen Tod führen und dementsprechend hat sich Zuckerberg jetzt überlegt, der ja auch visionär ist, der, der eins der, der vier krassesten Unternehmen der Welt jemals aufgebaut hat, ich gehe jetzt auf dieses Thema Web 3.0, auf dieses Thema Metaverse, nenne meine Firma um und mache sie jetzt. Und das sagt er ja, er will sozusagen in zehn Jahren, will er nicht mehr wahrgenommen werden als eine Social Media Firma, sondern eben als eine Metaverse Firma. Und deshalb macht es natürlich auch nur Sinn, dass er hier die Firma umbenannt hat in Meta. Und er hat dann ja seine Vision von diesem Metaverse, hat er ja auch in dieser Kino, die er da Ende Oktober gehalten hat, wo er das Ganze bekannt gegeben hat, das hat er in einem Video dort ja auch gezeigt. Und dieses Video würde ich auf euch auf jeden Fall auch nochmal ans Herz legen, euch anzuschauen. Das ist nämlich super, super spannend, wie Zuckerbergs Vision vom Metaverse ist. Ich habe euch dieses Video gezeigt, auch in der Kurzversion bei YouTube könnt ihr euch das angucken, habe ich euch hier nochmal in den Show Notes dieser Folge verlinkt, könnt ihr euch auch danach nochmal anschauen und wenn ihr euch das dann noch gemeinsam anhört mit der Folge 371, wo ich selbst ja nochmal so ein bisschen drauf eingegangen bin, welche Zukunftsszenarien können wir alle haben in diesem Metaverse, dann glaube ich wird sich das Bild für euch da sehr, sehr, sehr schärfen, was das für eine Zukunft für uns bedeuten kann. Ja, und jetzt natürlich die große Frage, sollen wir jetzt alle in Facebook investieren? Sollen wir die Facebook-Aktie kaufen? Macht es Sinn, jetzt bei Facebook einzusteigen, um gegebenenfalls daran mitzupartizipieren und an dieser neuen großen Vision nicht nur von Facebook, sondern eigentlich ja von der gesamten Online- und Digitalwelt teilhaben zu können, wo Facebook dann ja auf jeden Fall ein riesengroßer Player sein wird und deshalb will ich jetzt hier mit euch einmal ja jeweils so eine Liste an pro Meter bzw. Facebook Aktien also Chancen die das ganze bietet durchgehen und natürlich auch an Kontrapunkten gegen den Kauf von Facebook Aktien jetzt also welche Risiken ich da so sehe und wir fangen einfach mal an mit den Pro-Argumenten, also mit den, mit den Chancen, die ich da sehe, jetzt in Facebook zu investieren und von ganz Anfang an mit dabei zu sein. Also grundsätzlich ist es natürlich so, erster Punkt, so ein Mark Zuckerberg, der weiß natürlich, wie man einen, einen großen digitalen Weltkonzern Aufbaut. Das hat er eindrucksvoll schon gezeigt mit Facebook und er weiß halt auch, welche Dinge man vielleicht auch auf dem Weg noch hinzukaufen muss. Welche Firmen, welche Produkte, welche Unternehmen, die einem das Ganze dann vielleicht auch schon liefern. Fertige Technologien, fertige Produkte, gute Leute etc. Und was, was ich auch gut finde, Zuckerberg ist einfach ja fest entschlossen, das merkt man ihm, er ist fest entschlossen, Facebook von eben dieser Social Media Company zu einer Metaverse Company zu machen und das kaufe ich ihm auch ab. Ich glaube, er, er selbst glaubt da voll dran, er hat diese Vision, er will dieses Ding jetzt machen, er will das groß machen und er steht, er steht voll dahinter und ja, zweiter Punkt, der damit einhergeht, ich glaube auch, dass dieses Thema Metaverse, Web 3.0, der dezentrale Gedanke, der bei der ganzen Geschichte mitschwingt, das Thema Krypto, Krypto bzw Blockchain, was bei diesem ganzen Thema mitschwingt, dass das einfach, dass das höchstwahrscheinlich das nächste große Ding im Web und im menschlichen weltweiten Zusammenleben, Zusammenarbeiten, Zusammenkommunizieren sein wird für wahrscheinlich so die nächsten 50 Jahre mindestens mal die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar noch vielleicht sogar noch länger und dass das unser Zusammenleben in Zukunft formen wird. Und sein Argument, was er da ja bringt, ist es, dass er sagt, es ist einfach unnatürlich, dass wir Menschen aktuell heutzutage von morgens bis abends auf irgendwelche Bildschirme glotzen. Also, dass wir jetzt die ganze Zeit auf so ein Handy gucken oder dass wir auf so einen Computerbildschirm starren. Und er sagt, dass das Web muss eigentlich so gebaut sein, dass wir nicht in diese unnatürliche ja, menschliche Haltung oder in dieses unnatürliche Verhalten weiterhin kommen, dass wir einfach auf irgendwelche Bildschirme die ganze Zeit glotzen, sondern dass wir einfach das Ganze zu der Umgebung von uns machen, dass wir einfach in dieser, in dieser virtuellen Welt oder in dieser neu zu erschaffenden Metaverse-Welt, dass wir da einfach ganz normal drin leben können und das viel, viel, viel natürlicher für uns Menschen ist. Und damit einhergehend ist das Ganze natürlich auch in gewisser Weise einfach eine logische Weiterentwicklung dieser, dieser Post-Corona-Zoom-Videokommunikationswelt, die in, die, in, die, in der wir jetzt die letzten anderthalb Jahre verbracht haben. Also ich glaube schon, dass das Thema Corona und all das, was Unternehmen, Menschen, Gruppen, innerhalb dieser letzten anderthalb Jahre an neuem Verhalten sich zugelegt haben, nämlich dass es normal geworden ist, über die Distanz hinweg, per Video etc. zu kommunizieren, dass, dass das dem ganzen Metaverse-Thema auch nochmal einen riesengroßen Schub geben wird, gegeben hat und das auch dazu führt, dass das Ganze noch deutlich, deutlich realistischer ist, auch im Mainstream anzukommen. Also dieses ganze Thema dezentrales Arbeiten, dezentrales Kommunizieren, Leben, dezentral miteinander leben, das ist einfach mittlerweile viel, viel, viel anerkannter, als es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Und es gibt ja auch so, 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 so viele Use Cases, wo das tatsächlich Hand und Fuß hat, wo das sinnvoll ist. Wie gesagt, gern nochmal in die Folge 371 reinhören, da gehe ich diese ganzen Use Cases durch. Hier jetzt nochmal ganz kurz nur zusammengefasst, also rund ums Thema Arbeiten. Unternehmen dezentral miteinander Dinge erschaffen, Medizin, Telemedizin, super, super spannende Use Cases, Kommunikation sowieso, Unterhaltung, Gaming, brauchen wir gar nicht anfangen, drüber zu sprechen, Shopping, Marketing etc., also es gibt so viele Bereiche im Leben, wo das Sinn macht und wo es richtig gute Use Cases dafür gibt, ja, und das dann wiederum nochmal gemixt mit dem Thema der, der Blockchain, der Dezentralisierung, auch was die, was die Technologie angeht und was auch die Player im Markt angeht. Also es wird halt in Zukunft nicht mehr einfach nur noch GAFA sein, also Google, Amazon, Facebook, sondern es wird halt auch was die, was, was die, was die, ja, was die Kontrolle über die Daten angeht, wird es dezentral werden. Und auch das kommt immer mehr im Mainstream an. Also ihr seht es, dezentrale Währungen, Bitcoin, Ethereum und Co. Mittlerweile die größten Investmentfonds investieren da rein. Staaten deklarieren dezentrale Währungen zu, zu ihrer Währung. Ich glaube Visa bietet jetzt auch die Zahlung in, in Bitcoin an. Immer mehr Menschen investieren in Kryptowährungen etc. So und deshalb auch dieses Thema kommt in der, in der Masse an. Und wenn es jetzt darum geht, mit welchen, mit welchen Geräten, mit welchen Devices werden wir möglicherweise in Zukunft dieses Metaverse erleben und in diese Welt eintauchen, und um dann eben nicht mehr auf irgendwelche Bildschirme zu starren, dann kann es halt durchaus sein, dass es dafür auch Devices und Möglichkeiten geben wird, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Also aktuell haben wir ja alle, wenn wir in dieses Metaverse-Szenario denken, haben wir ja alle irgendwelche, AR- oder VR-Brillen im Kopf, ne? weil das aktuell das einzige Device ist, was wir uns da irgendwie vorstellen können. So, man setzt eine Brille auf und landet dann im, im Metaverse. Aber es kann ja sein, dass es, dass es zukünftig noch ganz, 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 ganz andere Möglichkeiten gibt, die das Ganze auch nochmal vielleicht deutlich einfacher, realistischer für uns machen und vielleicht auch zu weniger Kopfschmerzen bei der, bei der Nutzung führen. Also vor 2007 hat sich auch noch keiner vorstellen können, wie so ein Smartphone aussieht. Und es hätte sich erst recht keiner vorstellen können, dass nur ein paar Jahre später die komplette Menschheit mit so einem Smartphone in der Tasche rumrennt und stundenlang pro Tag auf diesen Bildschirm glotzt und auf dem Bildschirm rumtippt. Also, auch das, dieses Device konnten wir uns vorher nicht vorstellen, bis dann da Steve Jobs auf dieser, auf dieser Bühne stand und das Ding präsentiert hat. Und dementsprechend kann es halt auch sein, dass wir noch gar nicht uns vorstellen können, wie wir später mal in dieses Metaverse reingehen werden und wie wir es ko konsumieren werden und erleben werden. Ja, und dann noch letzter großer Punkt, der, der für mich auf jeden Fall ein großer, eine große Chance bei der ganzen Geschichte ist. Facebook hat dafür gesorgt, dass in den letzten 10 15 Jahren so viele Unternehmen auf der ganzen Welt von klein bis groß vom kleinen Ladenlokal vom kleinen Friseur übers Restaurant bis hin zu den größten Technologie und Internetunternehmen groß geworden sind. Über natürlich vor allen Dingen die Social Media Reichweite, die man auf den Facebook Plattformen bekommt, also auf Facebook selbst, aber natürlich auch auf Instagram etc. Über die organische Reichweite und natürlich auch vor allen Dingen über die bezahlte Reichweite, also über die Werbung, die ich bei Facebook, Instagram und Co. buchen kann. So. Und wenn so viele Unternehmen auf der ganzen Welt groß und erfolgreich geworden sind durch Facebook, durch diese riesengroße Power, die Facebook einem da bietet, also all die Nutzer, die dort sind und die da auch immer noch sind, klar, vielleicht nimmt die Nutzung auf Facebook selbst etwas ab beziehungsweise eigentlich nimmt sie ja nicht ab, sondern das Publikum wird nur älter. Und auf Instagram steigt die Nutzung, glaube ich, weiterhin an. Das heißt, das Ding ist ja noch lange nicht tot. Und auch sowas wie so ein Update zu iOS 14 und so was den, was den Facebook-Werbemarkt ja ein bisschen erschüttert hat jetzt in den letzten Monaten, auch das, das sorgt nicht dafür, dass, dass dieses Ding auf einmal tot ist. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass so viele Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren durch Facebook groß geworden sind und überhaupt erst entstanden sind, wie krass kann es erst werden, wenn Facebook selbst seine eigene Power nutzt, seine eigenen Plattformen nutzt, um selbst sein eigenes Nächstes Ding, sein eigenes Next Big Thing, sein eigenes nächstes Produkt, Projekt, nämlich eben dieses Metaverse in die Welt zu bringen, in den Markt zu drücken, groß zu machen, erfolgreich zu machen, in den Mainstream zu bringen, dann kann das ja erstmal, wenn man sich allein nur die Marketing Power davon anschaut, kann das ja erstmal, ja, vor allen Dingen eher funktionieren als nicht zu funktionieren. So. Und das sind für mich alles so Gründe, wo ich sage: Ja, das hat ein gewisses Potenzial. Da sehe ich echt gute Chancen, dass Facebook das auf die, auf die Reihe kriegen kann, solch ein, solch ein Produkt, solch ein Web 3.0-Universum aufzubauen, wie sie es da eben jetzt mit Meta und dem Metaverse vorhaben. Aber natürlich, auf der anderen Seite gibt es auch einige Kontraargumente und einige Risiken, die ich da sehe. Also, Punkt Nummer eins, den, den ich da sozusagen auf der, auf der Risikenliste habe, ist, ja, werden wir wirklich in Zukunft uns regelmäßig täglich in irgendwelche virtuellen Räume begeben wollen und dort einen gewissen Teil unseres Lebens verbringen? Also, ich meine, wie gesagt, es kann sein, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können, wie das genau passieren wird, über welche über welche Geräte etc. in Zukunft, aber ich stelle mir das dann so ein bisschen matrixmäßig mäßig vor, ne? wo man dann da vielleicht irgendwie liegt, man liegt jetzt vielleicht nicht in, in, diesem, in diesem Matrix- Flüssigkeitsding da drin, aber man liegt vielleicht bei sich auf dem Sofa, hat vielleicht so eine Art Brille an oder so, keine Ahnung und dann taucht man eben ab in diese virtuelle Welt. So, machen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich? Ist das nicht auch unnatürlich? Ist das nicht vielleicht sogar noch ein Tick unnatürlicher als dieses auf die Aufs Handy glotzen. Machen wir das vielleicht nur zu bestimmten Anlässen, wenn es uns wirklich einen signifikanten Nutzen stiftet, also zum Beispiel beim Use Case Telemedizin oder wenn wir eben Gaming machen wollen oder wenn wir Freunde treffen wollen im virtuellen Raum, die irgendwie sozusagen physisch ganz woanders gerade sind. So, und dementsprechend hier wirklich die Frage für mich, wie realistisch ist das, dass wir uns da wirklich in solche virtuellen Räume reinbegeben. Dann Punkt Nummer zwei, der für mich auch ein großes Risiko bei der ganzen Geschichte darstellt, jetzt aus investorentechnischer Sicht. Facebook muss ja jetzt erstmal massiv, massiv, massiv investieren also jahrelang Forschung und Entwicklung betreiben, jahrelang programmieren, Software bauen, Hardware bauen, gegebenenfalls andere Startups aufkaufen, die schon an, an einzelnen Technologien rund um dieses Thema dran sind und dabei verdienen sie natürlich lange noch kein Geld mit diesem ganzen Metaverse-Thema. Und deshalb natürlich die große Frage für mich, ja, wie, wie viel Kohle und wie viel Zeit muss Facebook da jetzt erstmal investieren, um dieses neue Geschäftsmodell, dieses Metaverse überhaupt für sich aufzubauen. Ne? Und sie haben eben noch kein Geschäftsmodell für, für, dieses, für dieses Metaverse, um die Einnahmen, die sie ja jetzt aktuell vor allen Dingen im Web 2.0 machen, also im, als Social Media Company, wie sie die jetzt dann auf einmal shiften wollen und genauso groß oder sogar noch größer im Web 3.0, also in ihrem neuen Ding, dem Metaverse realisieren wollen. Und auch dieser Shift wird natürlich auch intern bei Facebook ja keine einfache Sache werden. Ne? Da sitzen jetzt halt Tausende von Mitarbeitern, die halt auf dem Thema Web 2.0, Social Media drauf sind, und all das muss natürlich irgendwie geschiftet werden. Da müssen jetzt auf einmal Leute, Talente in die Firma rein, die sich um, ums Thema Metaverse kümmern. Und dann gibt es ja noch den weiteren Punkt, dass bei dem ganzen Thema des Metaverse ja die Dezentralität inhärent ist, also dass das eine riesengroße Rolle spielt. Und das ist ja eben der Sinn der ganzen dezentralen Anwendungen auf der Blockchain beispielsweise ist, dass es eben nicht einen, einen Single-Big-Player wie Facebook, Google, Amazon und Co. gibt, die die den kompletten Markt praktisch ownen und unter sich aufteilen und eigentlich ja das komplette Web 2.0 besitzen und monetarisieren für sich, sondern dass es eben alles dezentral ist und dass es nicht mehr diese großen Monopolisten gibt. Und hier natürlich die Frage, wenn das Ganze dann wirklich auf der Blockchain etc. stattfindet, ja, braucht es Facebook dann überhaupt? Ist es, nicht, ist es nicht viel eher so, dass viele kleine Entwickler solo Entwickler oder, oder, oder Communities von Entwicklern, dass die sich zusammentun werden und, und dezentrale Anwendungen, ein dezentrales Metaverse bauen wollen. Vielleicht braucht es Facebook dafür gar nicht und Facebook wird es vielleicht niemals hinkriegen, da ein großer Player zu werden und damit dann auch ein großes Geschäftsmodell für sich zu entdecken. So, das ist aus Nutzersicht eine riesige Chance beim ganzen Thema Web 3.0 und Metaverse. Aber aus Facebook-Sicht und jetzt aus Investoren-Sicht, wo wir überlegen, wollen wir vielleicht in Facebook investieren oder nicht, ist das natürlich auch ein, ein großes Risiko. Ja, und dann habe ich mir einfach nochmal angeschaut, ne, wenn wir uns jetzt wirklich die Frage stellen, okay, wollen wir jetzt in... In Facebook investieren. Macht es Sinn jetzt die Aktie zu kaufen wirklich? Da habe ich mir nochmal angeguckt, okay, wie, wie steht die Aktie denn aktuell so und wie, wie hat sie sich jetzt in, den, in der letzten Zeit so verhalten und was sehe ich da jetzt so für ein Potenzial und auch wie hat sich die, die Ankündigung von Zuckerberg denn jetzt eigentlich auf diese Aktie ausgewirkt. Also aktuell hat die Facebook-Aktie ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von so 23 bis 25 ist für, für 2021, also für dieses Jahr vorhergesagt. Und das ist ja ehrlich gesagt für solch ein Wachstumsunternehmen, zu dem Facebook ja irgendwie noch zählt, oder für so ein Tech-Unternehmen vor allen Dingen auch, ist das aktuell nicht besonders exorbitant hoch, diese Bewertung. Ne? Also ein KGV von 23 bis 25, da würde man eher sagen, so ja, das, das ist jetzt auf jeden Fall nicht zu hoch. Das heißt, da würde man auf den ersten Blick sagen, ja, da kann man ja vielleicht einsteigen. Aber ich stelle mir dann die Frage, ist Facebook überhaupt noch ein Wachstumsunternehmen? Also, ganz ehrlich, ich hätte jetzt bis zu dieser Meta-Ankündigung ehrlich gesagt nicht mehr im Schlaf drüber nachgedacht, in Facebook zu investieren und mir Facebook-Aktien zu kaufen, weil ich ehrlich gesagt jetzt mit dem bestehenden Social Media und Web 2.0-Produktportfolio von Facebook nicht mehr das große Zukunftspotenzial für diese Firma sehe. Also ich glaube jetzt mit diesen bestehenden Produkten nicht mehr an eine große Wachstumsstory und dass da jetzt noch besonders viel bei Facebook passieren wird. Also ich habe auch in den letzten Monaten tendenziell, wenn, wenn mich irgendwer gefragt hat, hey, was, was hältst du hier von, von GAFA und Fangaktien und in Facebook investieren und so, habe ich immer gesagt, nö, bei, bei Facebook da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die, die große Chance. So, was, was soll da noch groß passieren? Bisschen anders bei so Firmen wie, wie Google oder, oder Amazon oder Netflix oder so oder auch Microsoft. Das finde ich noch deutlich spannender, was sich da noch an Zukunftspotenzial mit dem bestehenden Produkt Ergibt, aber bei Facebook fehlt mir der ehrlich gesagt, die Fantasie für eine, für eine, für eine krasse Zukunftswachstumsstory mit dem bestehenden Facebook, Instagram, WhatsApp Produktportfolio, Web 2.0 Social Media. So, und jetzt ändert sich das natürlich ein bisschen. Das hat auch Zuckerberg erkannt und hat gesagt, okay, Leute, next big thing für uns, Web 3.0 Meter. Ja, und seitdem habe ich dann mal geschaut, also hat das Ganze am 28 zehnten angekündigt und die Aktie ist danach leicht angestiegen, bisschen nach oben gegangen, aber da sieht man jetzt absolut keinen irgendwie bullischen Hype Ausbruch oder so der Aktie, dass jetzt irgendwie alle Investoren jetzt auf einmal komplett ausrasten und und Facebook Aktien kaufen bis zum Umfallen und ja, das wäre am Ende auch so meine Zusammenfassung, mein Fazit der ganzen Geschichte. Also, ich glaube, ja, wir haben uns jetzt einige Chancen und einige Risiken angeschaut. Und diese Chancen, die sind, glaube ich, die sind, glaube ich, da, die sind, glaube ich, auch realistisch, die sind auch groß. Aber es gibt eben auf der Risikenseite auch einiges, was da zu Buche schlägt. Und ich würde sagen, das hält sich jetzt aktuell nach meiner Laieneinschätzung, so für mich persönlich, habe ich die Entscheidung getroffen, das hält sich für mich noch irgendwo so die Waage, was die Zukunft von Facebook und das Wachstumspotenzial von Facebook angeht. Also ich, ich glaube da schon irgendwie dran, dass Facebook da wahrscheinlich eine große und wichtige Rolle spielen wird bei dieser ganzen Metaverse Web 3.0 Geschichte, aber ich bin da jetzt nicht hyperbullisch und schifte jetzt mein komplettes Portfolio irgendwie zu Facebook um und dementsprechend habe ich jetzt so für mich entschieden, ich werde mir schon eine kleine Position Facebook zulegen, dass wie gesagt, hätte ich jetzt bis vor ein paar Wochen noch nicht gemacht und ich hatte auch kein Facebook, im. im ich habe immer noch kein Facebook im Depot und ich werde mir jetzt eine, eine kleine Position Facebook äh, zulegen, aber die wird sich schön einreihen in die Größenordnung wie auch meine anderen Einzelaktienpositionen so sind und ich werde jetzt da auf keinen, keinen Fall irgendwie Facebook überbewerten oder da super bullish rangehen und da in diese Richtung hart spekulieren, weil ich eben auch sehe, dass es neben diesen ganzen Chancen auch echt große Risiken gibt und das noch keine, keine, keine safe Nummer meiner Einschätzung nach ist, was, was Facebook äh, angeht. So und darüber hinaus gibt es natürlich auch bei dieser ganzen Metaverse-Geschichte Gibt es natürlich auch noch viele andere, kleinere und größere Player-Unternehmen, die auch von dieser Metaverse-Revolution profitieren können in Zukunft? Und die auch jetzt spannend sein könnten für ein potenzielles Investment. Aber darüber möchte ich gerne mal eine eigene Folge machen, wo ich dann einfach noch mal in einer Folge so ein, so ein paar Unternehmen durchgehe, die profitieren könnten. Und wo man sich dann vielleicht auch selbst so, so, ein, klein, so ein kleines Metaverse-Portfolio, Web 3.0-Portfolio, einen kleinen eigenen Fonds erstellen kann rund um dieses Thema. Und ja, da möchte ich dann nochmal in einer der nächsten hier Meta-Mondays-Folgen drauf eingehen. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen einfach mal lose, immer mal wieder montags hier so ein Thema rund ums Metaverse machen. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, auch von euch zu hören, was ihr jetzt hier sozusagen zu dieser kleinen Analyse von mir sagt, zu diesen Chancen und Risiken, die wir jetzt hier durchgegangen sind. Habe ich da irgendwas übersehen? Was sind noch so Faktoren, die, die euch einfallen? Was habe ich vielleicht... Vielleicht ist dir irgendwas aufgefallen, was, was kompletter Blödsinn war, was ich jetzt hier sozusagen analysiert habe. Schreib mir das gerne mal an michael.machen.fm. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und ja, ansonsten hören wir uns ne wieder beim nächsten Mal. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?